0: Los españoles tienen un mejor palabra para designar la retraite que el mot jubilación. christophe Rameau, del Centro de Investigaciones Económicas de la Sorbonne, prefiere el término español jubilación más que retraite, palabra que aquí en Francia es titular en la prensa desde hace varias semanas por la controvertida reforma que plantea el gobierno de Emmanuel Macron. Hace unas semanas, los manifestantes desfilaron en las calles de la capital en signo de protesta. Todo ese tipo de medidas contra quien más va es contra los más débiles y si los gobiernos, en este caso de Europa, no hacen nada para remediarlo, pues al final todo esto irá, irá creciendo y al final pues será la clase trabajadora la que más lo sufra y entendemos que tenemos que dar una respuesta a eso. El difícil contexto socioeconómico, tenso por la compleja coyuntura mundial, agravada por la inflación, tal vez no sea el mejor momento para lanzar una reforma sobre un tema tan sensible, incluido el paso de la edad legal, actualmente de 62 a 65 años. Pero como explica Bruno Le Maire, ministro de Economía, el presidente fue elegido para aplicarla. La palabra del presidente
1: de la república ha sido extremadamente clara. La reforma de las jubilaciones debe entrar en vigor en el verano de 2023. No es como si el presidente de la república no hubiese sido claro sobre el tema durante su campaña. Tiene un mandato del pueblo francés para hacer esta reforma de las jubilaciones, modificando la edad legal. Es el mandato que le dieron los franceses cuando fueron a votar en la
0: elección presidencial. Afirmar que todos los votantes que lo llevaron a ocupar por segunda vez el sillón presidencial lo hicieron con ese objetivo tal vez sea un tanto exagerado. Pero hagamos un poco de historia con el economista Vincent Touzet del Observatorio Francés de Coyuntura Económica.
2: El sistema francés de jubilaciones es una larga historia. Podríamos remontar hasta Colbert con su régimen para los marinos, pero limitémonos a 1945. ¿Qué ocurre ese año? A Pierre Lagocle, el fiel compañero del general de Gaulle, le incumbe la tarea de implementar un sistema de seguridad social que incluya una rama pensiones de vejez. La idea, en 1945, es la de crear un sistema universal Universal que integre el conjunto de trabajadores como ya existía antes de la guerra en particular en el sector público regímenes en sectores como el transporte ferroviario la industria del gas y la electricidad y finalmente se optó por un régimen que no era completamente universal especialmente porque los no asalariados por la naturaleza misma de sus ingresos que no correspondían a un sueldo pagado por una empresa habían pedido derogaciones lo que explica que hoy tenemos diferentes regímenes que cohabitan
0: una conquista social situada claramente
2: en un momento
1: histórico.
2: En Francia todos conocemos la historia y sabemos que fue en 1945 cuando se creó la seguridad social moderna. Pero la historia muestra que Francia a comienzos del siglo XX no estaba muy adelantada en materia de sistemas de pensiones. ...en Alemania en particular el canciller Bismarck... ...había instalado el famoso sistema bismarquiano. ...en Inglaterra ya había premisas de un sistema de jubilaciones... ...antes de la Primera Guerra Mundial... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...hubo un Lord llamado Beveridge... ...que creó un sistema de jubilaciones llamado Beveridgeano... ...que se distingue del bismarquiano, ...que tiene más bien una lógica contributiva... ...la jubilación es el resultado de nuestro propio esfuerzo... ...de nuestro salario... ...sobre el cual hemos pagado contribuciones... ...el régimen Beveridgeano es más bien redistributivo. Su lógica es ofrecer un nivel de vida decente para todos los extrabajadores, independientemente de su salario. ¿Existe un modelo
0: francés en la materia? Se lo preguntamos a Christophe Ramon.
1: En las comparaciones internacionales se descarta a Francia para ver las diferencias entre los demás países porque estamos fuera de concurso. Somos un país en el mundo, y no siempre ha sido el caso, en que desde hace años la tasa de pobreza entre los jubilados es una de las más bajas. Somos uno de los pocos en que el nivel de vida medio es similar o ligeramente superior al resto de la población. Atención, incluidos los niños. Somos uno de los países que ha optado por dar una buena vida a sus jubilados, de transformar lo que en Francia llamábamos el riesgo de la vejez en un derecho, en el derecho a la felicidad. A propósito, los españoles tienen una palabra más justa, es la palabra
0: jubilación. Francia prefirió optar en los 80 por un modelo abiertamente solidario.
1: Hay muchos países en el mundo en donde la gente se jubila mucho más tarde e incluso si uno se jubila a los 65 o 67 años es obligatorio tener un pequeño trabajo para completar lo que uno recibe. En Francia no. Aunque no siempre ha sido el caso. Durante los llamados 30 gloriosos, como en otros países, había más pobres que hoy. En Europa, un pobre tiene un ingreso inferior del 50% respecto a la media. Hasta 1970, en Francia, como en muchos países, había más pobres. La figura por excelencia era el viejo indigente en la puerta del hospicio. Al comienzo de los 80 hubo reformas, como la ley Boulin y la llegada de la izquierda al gobierno, avances sociales que mejoraron el nivel de vida de los
0: jubilados pero hoy el contexto no es el mismo. En 1970
1: teníamos tres jubilados por cada 10 trabajadores que los financiaban. Hoy tenemos seis jubilados, el doble por diez que están trabajando. El baby boom se transformó en el abuelo boom. En Francia se decidió dedicar una mayor parte de la riqueza a los jubilados, 70%. En 1970... Hoy es 14% lo que permitió mejorar la vida de los jubilados. ¿Cómo lo hicimos cotizando de buena gana cada año el pib la producción de riqueza aumenta de 1 a 2%. sobre una masa salarial que aumenta los asalariados optaron porque sus salarios netos aumenten menos rápidamente que la productividad y el crecimiento para así brindarle una mejor vida a los jubilados es lo que yo
0: llamo cotizar de buena gana cabe preguntarse si un modelo el modelo de la posguerra está adaptado a los desafíos del siglo XXI.
1: Creo que sí, en materia de jubilaciones no hay mil modelos. Hay dos, con matices entre ellos. El modelo, digamos, francés, por repartición y público, y el modelo por capitalización. El país que fue más lejos en ese camino fue Chile, pero ahora ese modelo está siendo revisado porque es muy desigual, costoso e incierto porque depende de las variaciones del mercado financiero. No funciona. El modelo actual data de 1945 del Consejo de la Resistencia, ha sido actualizado. Tiene imperfecciones como la jubilación de base y la complementaria, lo que lo hace un tanto ilegible. Por ejemplo, ambos podrían ser fusionados. Una de las razones por las que somos uno de los países que dedica una parte importante de sus riquezas, un 14%, es porque somos uno de los pocos a contar en materia de gasto público, en las jubilaciones públicas, las jubilaciones complementarias
0: la dépense pública, en las retraites públicas, las retraites complementarias. Otro de los argumentos en favor de una reforma es la complejidad de un sistema que contempla múltiples regímenes diferentes, argumento que Vincent Touzet estima atendible.
2: La idea es que hoy tenemos tal complejidad con múltiples sistemas que esa complejidad plantea problemas de elegibilidad. Es decir, que no entendemos bien cómo funciona y eso alimenta la idea de que puede haber beneficiados y perjudicados, lo que finalmente plantea un problema de adhesión colectiva a un proyecto de repartición de la riqueza entre las generaciones. Por ello, la idea de la simplificación y de atacarse a esa complejidad es defendible para entender mejor cómo funciona y tal vez reforzar la adhesión a un proyecto social. Una de
0: las pistas sería un régimen universal.
2: La idea de un régimen universal sería un régimen que integrase a todos los trabajadores, es decir, desde el primer euro cotizado estaríamos todos bajo el mismo régimen, es decir, con las mismas reglas de cálculo, las mismas reglas de adquisición de derechos y tasas de contribución al financiamiento del régimen idénticas.
0: El presidente Macron, por su parte, insiste en aumentar la edad de la jubilación, elemento central de su proyecto de reforma.
2: La reforma de las jubilaciones... Actualmente tenemos un sistema por repartición. Pagamos por los jubilados desde 1945. Tenemos una demografía que es una oportunidad. Vivimos cada vez más tiempo y cada vez entramos más tarde en el mundo del trabajo. Si miramos bien, todos nuestros países vecinos han desplazado la fecha legal porque hay un desequilibrio. El COR, Consejo de Orientación de Jubilaciones, que hace cinco años decía que no había un problema de edad, ahora nos dice que tienen un déficit hasta mediados de los años 30. Cada déficit que aceptamos se traslada a la colectividad, es decir, a nuestros hijos. El sistema de jubilaciones no está hecho para estar en desequilibrio. Argumento
0: que Ramó descarta minimizando el impacto demográfico.
1: Es fácil demostrar que seguir cotizando de buena gana implica que no haya ningún problema de financiación. El impacto demográfico que viene es menor que el que tuvimos en el pasado. Tres jubilados por diez activos en 1970, hoy es el doble. Las estimaciones hacia 2050, 2060, hasta 2070 del Consejo de Orientación de Jubilaciones muestra que estaremos alrededor de seis u ocho jubilados, es decir, una aumentación de un 25%. En los últimos 50 años se duplicó, ahora el impacto demográfico que viene es mucho más débil. Pero habría que aceptar lo que ya hicimos ayer, dedicar una parte más importante del PIB. Bastaría aceptar de buena gana aumentar ligeramente cada año la tasa de cotización para que el sistema esté totalmente en equilibrio para el 2050 o
0: 2060 o incluso a corto plazo. Los sindicatos, por su parte, argumentan que, dada la esperanza de vida muy diferente entre empleados y obreros, penalizará a estos últimos en caso de avanzar la edad de la jubilación. Para Gamó, lo que está en juego es el sistema público de jubilaciones y su apertura al capital privado.
1: Hay sectores enteros de la economía que escapan al capital, los servicios públicos, la protección social, y si miramos con atención, son sectores enormes. El capital, y es normal desde su punto de vista, intenta recuperar esa torta. En realidad, si mañana disminuye el nivel de jubilaciones públicas, eso empujará a los jóvenes de hoy y mañana a recurrir, a partir del momento en que tengan los recursos, a la capitalización. Es eso lo que está en juego, reducir las jubilaciones públicas para abrir ese fantástico mercado a la capitalización. No olvidemos que Francia es uno de los países en el mundo donde las jubilaciones por capitalización son marginales prácticamente ínfimas.
0: Francia, cómo reformar el sistema de jubilaciones. Un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización Piazza Nutú y Alan Vidal.